0: Bom, gente, agora eu vou saudar o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda. Só vou pedir para ele virar a, a câmera, para a gente conversar com ele, uma... porque a câmera dele está de lado, eu estou com a imagem dele de lado aqui. Eu vou pedir só para ele virar a câmera. Pra... Ah, agora sim, eu vou chamá-lo aqui para conversar com a gente. Me refiro ao Silvio Sinedino, que é conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindicato de Petro RJ, e conselheiro fiscal eleito da Petros. Silvio Sinedino, bom dia.
1: Bom dia, companheiro Anderson Gomes, bom dia, nosso rádio ouvinte. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Bom dia. Alegria nossa, contar,
0: a, alegria nossa, Silvio, contar com a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Obrigado por ter atendido ao nosso convite para a gente falar sobre questões importantes relativas à Petrobras. Silvio. A, a gente queria conversar é, sobre uma série de temas, como esse citei, mas a gente não pode deixar de iniciar o nosso papo sem parabenizar você, o Silvio, e o petroleiro, João Moraes, pela eleição no último dia 9, para o Conselho Fiscal da Petros. Uma vitória acachapante e histórica, visto que a sua chapa, a Unidade pelo Futuro da Petros, recebeu 19.509 votos contra 6.987 da chapa que ficou na segunda colocação. Uma verdadeira lavada. Quase três vezes mais votos. Além disso, para completar o pacote, ô Silvio, na eleição para o Conselho Deliberativo, a chapa que teve o Vinícius Camargo, camarada de vocês aí no Sindipetro, e o Rafael Prado também foi eleita com 3.796 votos, bem como a dupla apoiada pela FNP e pela FUP, que teve o Radiovaldo Costa e o Getúlio Cruz. Ou seja, Silvio, vocês fizeram literalmente barba, cabelo e bigode nessa eleição da Petros. Além de novamente parabenizar vocês aí do Sindicato pela importante conquista, o, o Silvio. Aliás, a gente conversou com todos vocês aqui no programa no mês passado falando desse processo eleitoral. Eu queria que você falasse aí sobre a relevância dessa vitória para os conselhos fiscal e deliberativo da Petros, assim O que é que isso representa?
1: Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pelos parabéns. Acho que tá, parabéns à categoria petroleira, que, sobre, modéstia à parte, soube escolher. Não por mim, mas pela, pela chapa que foi apoiada, pelos propósitos da nossa chapa. A primeira coisa que é, é relevante aqui foi que, depois de muitos anos, conseguimos unir as duas federações que representam os petroleiros, a Federação Nacional dos Petroleiros e a, e a Federação Única dos Petroleiros. Então, isso foi determinante para a nossa vitória. Né? A categoria anseia por essa união, essa divisão, como todo mundo sabe, a divisão só interessa ao patrão, a força do trabalhador é a sua união. E a gente conseguiu entender, e não é fácil, porque nós temos algumas divergências, mas foi importante essa união e que permitiu essa vitória, como você disse, Barba, cabelo e bigode. Eram três vagas, uma para o Conselho Fiscal e duas para o Conselho Deliberativo, e elegemos os três. E a minha a eleição do Moraes foi com uma vitória muito expressiva, com 19 mil votos, 74% da votação. Infelizmente, a, a, o percentual de, vo, de votantes ainda foi baixo, ficamos em torno de 23%. Mas é importante que a categoria tenha entendido a importância... Da, dessa união e que a gente tenha pessoas lá que a gente possa confiar. Acho que essa é a diferença fundamental dessa eleição. Nós somos pessoas comprometidas com o movimento sindical, com o movimento petroleiro, não caímos de paraquedas no movimento, estamos aqui há muitos anos, sabemos o que queremos e sabemos como, como conquistar. Com o quê? Com a união da categoria. A categoria já, já entendeu isso. Né? E daqui para frente vamos intensificar esse movimento de mobilização porque só a mobilização é que vai resolver os graves problemas que temos na Petro. A gente está pagando hoje um equacionamento brutal, várias pessoas chamam de equacionamento assassino, porque muitas pessoas estão morrendo em função desses descontos, da situação de desespero em que as pessoas se encontram. Mas o pior disso tudo é que esse, esse desespero, esse esforço todo, é pagar uma dívida que não é nossa, é uma dívida da Petrobras. É, essa que é a pior questão, mas a categoria está esclarecida e acho que agora, nesse acordo coletivo, a gente vai dar grandes avanços na nossa luta. Tanto na, e com relação à nossa assistência médica, porque a gente tinha uma proporção de 70 a 30, e no último acordo passou para 60 a 40, a Petrobras paga 60 e nós 40, e a gente vai conseguir constar, nesse acordo agora, de volta os 70 a 30. E aí daí partir para cima da Petrobras, que eu gosto sempre de dizer, a direção do Petrobras é igual a panela de pressão. Se não tiver pressão, não funciona. E a gente vai botar muita pressão já no acordo coletivo e, ao mesmo tempo, está existindo um grupo de trabalho junto das com as federações e a Petrobras para discutir exatamente essa dívida da Petrobras para a Petrobras começar a pagar o que nos deve. É é isso, é, é importantíssima essa cobrança
0: que vocês tendem a fazer aí ao longo dos próximos tempos em relação... A gente vai conversar, inclusive, a respeito dessa discussão em torno do acordo coletivo de trabalho daqui a pouquinho, ô Silvio. É, agora, ainda a, a respeito da eleição é, para o conselho do, da Petros. Quando é que vocês tomam posse, ô Silvio, e outra, que tipo de postura vocês eleitos vão adotar na Petros diante de tantos problemas aí que você já citou, que o plano de previdência os trabalhadores têm enfrentado? ao longo desses últimos anos. O que é que vocês vão cobrar, de fato, fazendo parte dos conselhos? Qual a iniciativa eh, primeira eh, que vocês vão tomar assim que vocês assumirem lá no Conselho da Petros?
1: Anderson, a gente assume dia 27 de novembro a nossa posse agora, no final do mês que vem. E eu, o, nosso, o nosso propósito é aumentar... A gente já entendeu o seguinte, não há solução para a se os donos da Petro não se aproximarem da sua gestão. Os donos somos nós, a Petrobras não é dona da Petro. quem é dono da Petro somos nós. A única coisa que a Petrobras tem dentro da PET são dívidas. O dinheiro todo que está lá e não é pouco, são 120 bilhões de reais, isso é um patrimônio do petroleiro e a gente tem que cuidar dele. E eu gosto também sempre de dizer, o que engorda animal é o olho do dono. Então a gente tem que se aproximar da gestão. Então nossa intenção nesse mandato vai ser estar o mais próximo possível e interferir na gestão. Sem falar que a gente tem um acordo com a Petrobras que foi assinado em 2006, e nesse acordo consta que a gente tem direito a eleger dois diretores para a Petro. Só que isso nunca foi implementado. A Petrobras assinou o acordo, mas não colocou na prática. E a gente agora está exigindo isso. A gente quer sim, a gente fez um acordo, o um acordo é... é é lei, né, assinado pelas partes então a gente quer que a Petrobras abra realmente é, o estatuto da Petro, abra esse, essa oportunidade da gente eleger dois diretores e aí sim a gente vai estar dentro da direção, porque até hoje a Petro tem 53 anos até hoje só quem mandou na Petro foi a Petrobras elegeu todo, é, indicou todas as diretorias, todos os presidentes e tem no conselho diretivo três conselhos indicados, como a gente temos três eleitos só que quando há empate, o, o voto de Minerva, o voto de desempate é da patrocinadora. Então, eu digo sempre, não, não há nada na Petro, para o bem ou para o mal, que não tenha sido aprovado pela Petrobras. A Petrobras é responsável exclusiva pela gestão da Petro. E a gente quer participar dessa gestão. Se a gente está pagando a conta, por que, que a gente não vai mandar lá? Nós somos os donos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Silvio. É
0: fundamental vocês fazerem essa cobrança de que os trabalhadores, evidentemente, são donos da Petro. Como você coloca, vocês financiam o fundo e é fundamental que vocês assumam aí essa postura de enfrentamento diante dessas atrocidades que vem sendo cometidas em relação ao plano ao longo dos últimos anos. Dá para dizer, Silvio, que essa vitória das chapas de vocês aí na eleição da Petro sinaliza para novos tempos no Instituto. Qual é o tamanho dessa vitória no que diz respeito à possibilidade de vocês influenciarem essa dinâmica da Petros ao longo dos próximos tempos?
1: Ô Anderson, a gente, a, gente, a gente é representante. Então, representante só tem a força do representado. Essa que é a nossa força. Então, a gente está achando que... A gente tá, porque a gente viu um movimento muito forte. O petroleiro entendeu, acho que finalmente, que se ele não se mexer, a vaca vai para o brejo. Então, a gente está se, tá se mobilizando. Inclusive, estou vendo é, para chamar. Hoje nós temos uma Assembleia é, dos Aposentados para rejeitar mais uma vez a nova proposta da Petrobras do Acordo Coletivo, que vem sendo rejeitada por unanimidade pelo Brasil afora. E hoje, petroleiros aposentados aqui do Rio e assistidos vão dar essa resposta também. E nessa, e nessa reunião. Já está, essa reunião já está sendo convocada não só pelo sindicato mas várias associações que nem eram tão próximas a nós, estão vendo a importância dessas assembleias e também estão chamando para assembleias, que deve ser uma grande assembleia hoje, onde vamos rejeitar por unanimidade essa proposta da Petrobras, que está longe de atender nossas necessidades. Especialmente com relação à MS como eu disse, da proporção de pagamento 70 a 30 e em relação ao reajuste dos assistidos, porque nós, não repactuados, temos o mesmo reajuste da ativa. Só que a Petrobras nos dá rasteira já há alguns anos, né? ela dá aumentos disfarçados para ativo ativa para não repassar para os aposentados. Só que isso vem sendo é, desmoralizado, perdendo na justiça há muito tempo, mas a Petrobras insiste nisso, e a gente insiste em resistir. Não vamos entregar a rapadura.
0: A resistência é o que os trabalhadores podem oferecer em relação a todo esse processo que vocês enfrentam aí ao longo desses últimos tempos. É muito importante que haja uma unidade da categoria dos petroleiros justamente no sentido de resistir a todo esse horror que vocês vem passando em relação ao plano Petro. Agora, falando da Petrobras propriamente dita, o, o, o Silvio, a gente tem uma série de questões também para falar a respeito da empresa. Uh, vocês aí estão nessa fase de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, como você muito bem já citou aqui para a gente no início da nossa conversa. Mais, um, mais uma vez, infelizmente, esse, a, a discussão desse ACT está virando uma novela, né? como quase todo ano. É, a última proposta da empresa parece que nem de longe atinge os objetivos dos trabalhadores. Eu queria que você falasse um pouco, Silvio, a respeito dessa discussão. Como é que tem se dado essa mesa de negociações? A gente tem acompanhado muito de perto essas discussões aqui, conversando com o pessoal do Petro, enfim, como é que tem se dado essas negociações? E essa última proposta aí que vai ser levada à votação hoje na Assembleia dos Aposentados, como é que é, é, essa proposta foi construída? Ela ainda está tá longe
1: de atingir. Está muito longe, está muito longe. As nossas, as nossas questões principais, principais são a MS, a, essa dívida da Petrobras. A, 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 a isonomia dos companheiros novos, porque a Petrobras agora deu para isso. Ca a cada concurso que ela faz, ela retira direitos dos novos trabalhadores. Então, quando os trabalhadores entram, a gente olha um trabalhador antigo e um novo, existem muitas diferenças, porque a Petrobras vem precarizando as contratações. E a gente, não é a primeira vez que isso é feito, já quando eu entrei na Petrobras, há quase 40 anos atrás, também existia isso e por várias vezes já derrotamos a Petrobras nesse sentido, exigindo a equiparação. Inclusive, tem uma, 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 nós temos uma tradição muito antiga, que isso vem da década de 60 ainda, no início da Petrobras, quando o pessoal da Bahia criou o seguinte slogan, equipara ou aqui para. e realmente foi um movimento que, de, de equiparação de funcionários que foi vitorioso, porque é assim, ou equipara ou aqui a gente para. É isso aí. E a gente tá, tem que ver se assim, não, não, não basta a mesa, como disse aqui, a, a mesa de negociação, a mesa de representantes. Os, a força dos representantes está nos representados. Então, não adianta a gente ser aguerrido na mesa se a gente não tiver o um respaldo da categoria, de mobilização da categoria. Mas isso... Tá começando a, a gente está começando a ver isso. A categoria. Os aposentados já entenderam isso já há algum tempo, que estão sendo os mais prejudicados nesses acordos coletivos. Mas agora os novos também, inclusive esses novos que têm. É, tem direitos precarizados em relação aos outros trabalhadores. Então, é importante que a categoria saiba isso. Não basta força na mesa. A força da mesa está na força da mobilização da categoria. Quanto mais a categoria estiver mobilizada, mais força a gente vai ter na mesa e mais rapidamente a gente vai conseguir os nossos propósitos. Em relação ao acordo coletivo, houve uma decepção muito grande porque os, as propostas iniciais estão vendo, vindo no mesmo sentido do governo do Bolsonaro, gente. A gente elegeu o Lula, não foi para repetir o governo do Bolsonaro. A gente quer diferença, a gente quer mudança. E o que a gente tem visto é que dentro, até dentro da própria Petrobras, existem ainda muitos gerentes bolsonaristas que ficam lá entravando a nossa luta. Então a gente exige isso. Esse bolsonarista já passou a vez deles. É, trouxeram muito, muito prejuízo para a Petrobras, especialmente com as privatizações, quase doações, e a gente não quer esse pessoal aqui, a gente quer pessoas que tenham interesse no, no, na Petrobras. Inclusive está havendo tá uma polêmica muito grande agora nos jornais, eu vi ontem as ações da Petrobras caíram 6%, sugiro a quem tiver um de pouquinho de dinheiro que compre, né? porque a ação da Petrobras sempre é bom negócio, eu lembro quando a ação da Petrobras chegou a 4,00 reais, e infelizmente naquela época eu não pude comprar, mas quem puder que compre, porque a Petrobras é uma empresa de futuro e a gente trabalha nela, a gente sabe como funciona. E agora tem uma polêmica muito grande da mudança do estatuto da Petrobras, que os acionistas é, privados estão muito chateados. Bem, eu, eu, a única coisa que eu posso dizer para os acionistas privados é que não fiquem chateados. Vão à Bolsa de Valores e vendam as suas ações. Ninguém é obrigado a ser sócio da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal, e a pessoa tem que entender isso, que uma empresa estatal não é governada, não é, não, não é gerida da mesma maneira que uma empresa privada. A empresa privada tem um único objetivo, lucro. Esse é o capitalismo, é lucro. E a Petrobras é uma empresa estatal, ela tem um objetivo social. Então, infelizmente, os acionistas privados, que não tiverem satisfeitos amém. pegam o seu boné, a porta, a porta da rua é serventia da casa. Eles vendam suas ações. A gente, inclusive, foi absolutamente contrário a que a Petrobras abrisse suas ações nos Estados Unidos, porque a gente sentiu uma diferença muito grande na gestão da Petrobras, desde que houve, pelo Fernando Henrique, a colocação das ações da Petrobras na Bolsa de Nova Iorque. Uhum.
0: Eu, eu queria, inclusive, ô, ô, Silvio, tratar com você dessa questão que foi levantada no dia de ontem, essa queda das ações da Petrobras pela possibilidade de mudança é, da lei das estatais, enfim, mas antes eu vou trazer aqui a participação, tem muitos petroleiros aqui acompanhando o programa de hoje, ó. o Rafael Coelho ele fala aqui, ó. a AMS hoje é uma vergonha, a AMS é a ciência médica né de vocês, isso. da Petrobras, não é isso? O, o isso. Rafael está tá aqui participando, dando a opinião dele em relação a, a, a ó. e diz aqui de novo, ó. o estatuto de economia mista legalmente estabelece que ela também tem objetivo social Comprou porque quis. exatamente isso. Inclusive, eu vou tratar dessa questão contigo, Alcívio. É, muita polêmica aí no dia de ontem, a convocação dessa Assembleia de Acionistas da Petrobras para deliberar sobre a proposta de alteração do estatuto, de modo a, abre aspas, excluir vedações para a indicação de administradores previstas na Lei número 13.303, de 2016, fecha aspas. Essa que é a malfadada lei das estatais, essa lei promulgada durante a gestão golpista do Michel Temer, ela limita as indicações para cargos de administração nas estatais a pessoas que comprovem experiência profissional na área, formação acadêmica compatível com o cargo, além de estarem num pleno gozo de seus direitos políticos. Além disso, ela veda a indicação de quem tenha atuado como ministro ou secretário de Estado, ou que tenha participado da estrutura decisória de partido político nos últimos 36 meses, e exerça cargo em organização sindical, entre outros. Como não poderia deixar de ser, a notícia provocou, como você muito bem disse, um aí no mercado. As ações da Petrobras despencaram sob temor de interferência política do governo Lula na empresa. Silvio, vocês é do Sind vem com bons olhos essa possível mudança nas indicações para a administração, para o Conselho de Administração da Petrobras, derrubando esses limites estabelecidos pela lei das estatais?
1: Ô, Anderson, eu, eu, eu não posso falar aqui em nome do e Peto NJ, porque eu nem faço parte da direção, eu sou do Conselho Fiscal. Mas, de qualquer maneira, é claro que as pessoas têm que entender isso. Um estatal não é uma empresa privada, gente. Ela tem que ter regras diferentes, porque, como já disse aqui, o companheiro acabou de falar, no Estatuto da Petrobras, está o seu objeto social da Petrobras. O que está acontecendo? O que a gente vê hoje? Por exemplo, na Bahia, onde foi privatizada a refinaria Relan, foi privatizada e o que aconteceu? A Bahia e o Nordeste, abastecido por essa refinaria, tem os maiores preços de combustível no Brasil. É isso que é privatização. Isso é interesse da população? Claro que não. É, mesmo porque o país é um, é, o Brasil é um país movido a diesel, gente. Então toda a nossa tudo passa por diesel. Quando sobe o preço do diesel, isso reflete na toda a cadeia é, de produção, inclusive na, na, na nos alimentos, provocando inflação. Então é lógico que a Petrobras, gente, se a Petrobras é, extrai óleo hoje E eu estou sendo é, aqui bem, bem, bem por cima A gente não, não, não produz um barril de óleo Inclusive amortização De plataforma, pessoal, tudo Por mais de 30 doses o barril Isso nosso custo de produção não é extração, não. Extrair a é extração é só extrair, não. É produção. É, é perfurar, é botar plataforma, é pagar. Tudo isso é abaixo de 30 dólares por barril. Como é que a gente pode vender para a população o que a gente tira a 30 dólares por 90, 100 80 dólares? Não é possível, gente. A população ganha em real. Então, a Petrobras tem que cobrar o preço dos seus custos. A Petrobras vê qual é o custo que ela tem, vê, bota um lucro razoável, porque a empresa não pode quebrar, e esse é o preço que vai ser cobrado da população. Ah, mas isso mas vai ficar mais barato que internacional? Ótimo. Quem é que não quer investir num país que tem energia barata? Esse é que é o nosso atrativo. A gente tem energia barata, gente. Então, vão aproveitar isso, e vamos atrair investimento. Não gostam tanto de atrair investimento? Pois é, a energia barata é um grande atrativo. Mas não, é que é o contrário. A Petrobras é a única empresa capitalista no mundo que alimenta a concorrência. Como é que pode a Petrobras, se a Petrobras produz a um preço mais baixo, por que ela vai vender ao mesmo preço da concorrência? Não, é a concorrência que se vire. Se a concorrência acha que é bom explorar a petróleo, porque a Petrobras tira óleo, ela tira óleo também. Inclusive, a gente gosta sempre de lembrar que, gente, o monopólio acabou com o Fernando Henrique Cardoso. Não há mais monopólio de petróleo no Brasil, não há. Então, quem quiser construir uma refinaria, falar, não tem nenhum problema, pode fazer. Por que, que nunca construíram, nesses anos todos, da quebra do pode não construíram uma refinaria sequer? Quem constrói foi a Petrobras agora querem comprar o que já está pronto, amortizado. Isso até eu quero, mas não é assim que funciona. Então, a Petrobras tem que se defender. E a defesa da Petrobras passa, inclusive, por muda, mudança do estatuto. E não estão aqui, longe de nós, defender alguma boquinha para arrumar emprego para deputado abandonado. Não é isso. É que a Petrobras tem que ter um estatuto que, de acordo com o seu objetivo, o objetivo social, tem que um estatuto tem que estar de acordo. Se os acionistas privados não estiverem satisfeitos, vendam as suas ações. Assim. É isso, é, peguem a sua bolsa e caiam
0: fora do nosso país. Essa é a grande, a grande mensagem que fica a partir dessa tua resposta. Ô, ô, Silvio, você acabou, inclusive, adiantando um dos temas que eu ia trazer aqui para a nossa discussão, porque a gente teve reajustes anunciados na última semana pela Petrobras no preço dos combustíveis, uma redução de, de 4,1% do preço da gasolina e um aumento de 6,6% do óleo diesel, como parte dessa nova estratégia aí comercial da empresa. Há quem diga, Silvio, que a política de preço de paridade de importação adotada pelo estatal não foi de fato encerrada, como havia dito o governo Lula. E há o temor, inclusive, por uma nova escalada nos reajustes a partir desse conflito lá no Oriente Médio. Você vê a Petrobras hoje, Silvio, comprometida com o consumidor brasileiro, com o mercado interno, até porque nós sabemos que os efeitos desses reajustes do preços dos combustíveis se dão em cadeia, né, Silvio? Como é que você vê... Hoje, o compromisso da Petrobras, comandada pelo Jean Paul Prates com o povo do nosso país?
1: Anderson, até agora a gente viu muita, muita, muita palavra. É, palavra o vento leva, a gente quer ação. Em relação à política de preços, realmente não houve uma mudança radical. Gente, é muito simples essa conta, é muito simples, não é uma conta complexa. Qualquer um pode, pode entender. Quanto a Petrobras produz e a que custo? Quanto ela tem que importar e a que custo E faz uma média, é assim, é proporcional. A gente tem que importar diesel porque a gente não tem refino suficiente importa o diesel. O que produz faz uma combinação e esse é o preço. Bota um lucro razoável, ah, mas vai ficar mais baixo que o internacional. Ótimo, ótimo para nós para estar em investimentos. Então, a, gente, a política de preço da preço baixo não mudou como deveria? É, houve uma... uma, uma é, ah, não tão mais ligados ao preço internacional e não devemos estar em nenhuma hipótese. A gente produz óleo, gente. Por que, que a gente vai... Se a gente produz óleo a menos que 30 dólares, por que, que a gente vai cobrar da população que, que é miserável? Infelizmente, a população brasileira é pobre, nossa renda é muito baixa, como é que a gente pode cobrar a preços internacionais? Isso beneficia quem? Beneficia os importadores, gente. Então é isso, a Petrobras tem que botar os preços, inclusive a Petrobras perdeu uma grande ferramenta, doou a sua grande ferramenta de intervenção no mercado, que é a Petrobras, a BR distribuidora. Não existe empresa de petróleo, grande empresa de petróleo no mundo, que não tenha uma distribuidora. Como é que a Petrobras vai abrir mão? Era a maior distribuidora do Brasil e a Petrobras abre mão disso. Não pode, a gente tem que recuperar a nossa participação nos derivados, que é onde a é o que a população vê. O que a população vê da Petrobras é o preço que é cobrado nos postos. E a gente tinha que ter, tem condições de ter um preço muito mais baixo que isso. Não tem a
0: dúvida, não tem a dúvida. A Petrobras precisa atuar justamente nesse sentido, de fazer com que o preço seja acessível à população do nosso país, e que isso não afete de maneira definitiva a inflação, como a gente tem observado ao longo dos últimos tempos. Enfim, é a cobrança que a gente tem que fazer, uma cobrança por uma Petrobras que atue no sentido de atender aos interesses da população do nosso país. E é assim que deveria ser é o que a gente vai cobrar aqui ao longo dos próximos tempos, o que a gente já tem cobrado aqui ao longo da história do faixa livre durante quase 29 anos. Silvio Sinedino, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre. Quero mais uma vez parabenizar vocês do Cindy Petro por essa. Vocês, conselheiros aí, eleitos lá na Petros. Enfim, uma vitória importantíssima da categoria e que essa unidade de vocês se mantenha ao longo dos próximos tempos. Porque, infelizmente, ô, ô, Silvio, em determinados momentos vocês acabam conseguindo é, construir essa unidade. Das, das federações, mas isso não se mantém ao longo de toda a trajetória. E a gente precisa muito, né, Silvio, que os petroleiros se mantenham em unidade para lutar pelos seus direitos, não?
1: especialmente agora que estamos negociando o um acordo coletivo. Essa união e a mobilização serão fundamentais para a conquista dos nosso direito. Muito obrigado a você, muito obrigado aos nossos ouvintes aí, pessoal da Quer, técnica, a produção. Muito obrigado, um bom dia a vocês até a vitória. E vamos conseguir 70 a 30 na MS, reajuste igual para os aposentados e vamos resolver os problemas da categoria. Acabar com os equacionamentos. É isso aí, Conver. Um bom dia a todos. É isso, Silvio. Um bom dia para você. A luta continua. Um abraço. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com Silvio Sinedino. Silvio Sinedino, que é conselheiro fiscal da, do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro Petro RJ, e também conselheiro fiscal eleito, da Petros, eleito no último dia 9, né? A gente tratou com ele aqui a respeito da eleição na Petros, enfim, um tema importantíssimos que a, gente, que a gente trouxe aqui no diálogo com o Silvio Sinedino. Questões que são fundamentais para o futuro da Petrobras. A gente dialogou mais uma vez aqui com o pessoal do Sindpetro que nos atende aqui, nos ajuda já há bastante tempo. Silvio, como você tem aqui, é conselheiro fiscal do Sindepetro e fez esse diálogo aqui com a gente no Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode
0: ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, Agência 6157.